0: Żarłok i skóra i mango. Jerry. wokusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. 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 Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, witam wszystkich. I dzisiaj witamy Was w czwartym odcinku, w którym kończymy omawianie drugiego sezonu serialu American Horror Stories. Udało nam się bardzo sprawnie ten serial omówić, aż jestem zaskoczony, bo w sumie trochę miałem obawy, czy w tym roku Przysiądziemy do niego, a tutaj poszło gładko. I dzisiaj mamy dwa ostatnie odcinki, odcinek siódmy i ósmy pod tytułem Nekro i odcinek ósmy pod tytułem Lake. I zanim przejdziemy do mięcha i do jakiegoś podsumowania całego sezonu, to tylko dwa zdania na sam początek o czołówkach. One nie rzucają na glebę. Są ok, są poprawne, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Są fajne, to jest zawsze fajne, ale po tej czołówce poprzedniego odcinka, szóstego, no to to są po prostu dla mnie poprawne czołówki. W tym, w tym siódmym mogli popłynąć, mogli znów zrobić czołówkę, która by była małym arcydziełem, ale nie mam zarzutów żadnych tak naprawdę ani jakichś super pozytywnych, ani absolutnie negatywnych odczuć.
1: No mi się nadal te czołówki podobają i ja całościowo z perspektywy tego drugiego sezonu, no to mogę tylko powiedzieć, że się bardzo cieszę, że oni kontynuują e, tę tradycję autonomicznej czołówki poddany odcinek, no bo to, to no. jest zawsze plus, naprawdę. To, to, na, tak jak mówisz, to nie jest coś, co nas tu rzuci na glebę, ale naprawdę Naprawdę każda jedna z tych czołówek, nieważne czy ten odcinek nam się podobał bardziej czy mniej, uważam, że jest bardzo fajna, bardzo jakoś tam starająca się
0: dostosować się do odcinka, także no, no to jest super patent ogólnie. No tu się zgadzam, w, w tym roku też pobawili się w te plakaty, rok temu tego nie było, był jeden plakat na cały sezon, całkiem fajny, on mi się bardzo podobał, w tym roku na samym początku te plakaty były tylko te z lalkami, a, a bardzo szybko pojawiły się do każdego odcinka według jednej, jednego designu to też była fajna rzecz. Tak, tak. Bo mhm. się pobawić grafikami do tego podcastu. Zdecydowanie, tak. co zacząłem robić od drugiego odcinka tak naprawdę, ale potem tam podmieniłem. Dobra, nieważne. Odcinek siódmy. Nekro o twórcach Coś możesz powiedzieć? O twórcach króciutko.
1: Tak naprawdę Logan Kibens to jest twórczyni, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że tutaj nie mylę płci tej reżyserki. To jest osoba, którą my możemy kojarzyć głównie z tego serialu Koszmar Minionego Lata, który omawialiśmy też wspólnie na Prime co jest w sumie o tyle ciekawym elementem, że tutaj w głównej roli w tym odcinku też występuje Madison Iseman, która była główną bohaterką, podwójną zresztą właśnie tamtego serialu, a za scenariusz odpowiada tutaj Crystal Liu i to jest scenarzystka, która w sumie nie ma jakichś bardzo wielu rzeczy na koncie, bo ona raczej pisała pojedyncze odcinki i pracowała też przy innych odsłonach czy to American Horror Story, czy pracowała z Falczukiem i z Murphym przy Gli no ale, ale to mówię, to, to bez jakichś wielkich osiągnięć, mam wrażenie, takich, wiesz, ważnych.
0: Tak jest, natomiast jeśli chodzi o fabułę tego odcinka, możliwe, że ciężko powiedzieć, możliwe, że w pewnym momencie wejdziemy w spoilery, to najwyżej to wyraźnie zaznaczymy, bo tutaj jest dość dużo zwrotów akcji, tak na, na pewnych etapach, Etapach tego odcinka. Zaczniemy może od, od zarysowania i od naszej oceny, a jeśli będziemy jakoś bardziej szczegółowo omawiać to, to powiemy w tym momencie, żebyście się czuli bezpiecznie. Chociaż, no umówmy się, za chwilę te, ten serial pewnie wskoczy na Disney+, Plus, bo kilka dni temu pojawił się dziesiąty sezon, czyli Double Feature, dziesiąty sezon tego głównego serialu. Myślę, że jak serial ten, ten teraz, ten konkretny zakończył się już w Stanach, to pewnie za chwilę i tak będziecie mieli możliwość obejrzenia obejrzeć go w Polsce. Natomiast wracając do fabuły. Główną bohaterką jest Sam w tej roli, tak jak powiedział e, e, Jerry Madison Isman, i ona zajmuje się przygotowywaniem zwłok do pogrzebów. E, te zwłoki są w różnym stopniu zniszczenia. E, ona jest taką trochę artystką w swoim fachu. Już z pierwszej sceny dowiadujemy się, że jest no, doceniana, że robi naprawdę niezłą sztukę i już pierwsza scena pokazuje nam, że to będzie odcinek dość mocny wizualnie. Może nie jakoś tak strasznie obrzydliwe, ale jednak te jakieś tam krojenie ciała, jakieś wbijanie tych wielkich igieł w ciało, nie wiem, zastępowanie, wkładanie gałki ocznej w dziurę, w głowie i tak dalej, to są rzeczy, które mnie tutaj pieruńsko wykręcały już od pierwszej sceny.
1: To jest tak, że to jest po prostu inne trochę działanie niż było w przypadku Milkmaids, chociażby, gdzie tam odcinek był bardzo mocne, ale on był właśnie na poziomie obrzydliwości, jakichś tam, wiesz, płynów, wydzielin, tego rodzaju kwestii, a tutaj jest tak trochę bardziej przez tematykę, właśnie przez to, że mamy tutaj do czynienia z tymi ciałami, z, nie wiem, ze z stołem sekcyjnym, no zresztą ta zupełnie, zupełnie pierwsza scena, która jest w tej przeszłości, no to, to też ona już pokazuje, że tutaj twórcy, no, nie będą się w tańcu z nami bawić.
0: Tak, bo w pierwszej scenie widzimy jakieś zwłoki kobiety z obnażoną piersią i małą dziewczynkę, dziecko kilkuletnie, która e, sietę piersi e, z tych zwłok. No, w trakcie odcinka dowiadujemy się, że jest to e, historia tej właśnie głównej bohaterki, która zapoczątkowała jej fascynację śmiercią. No ale zanim do tego dojdziemy, no to właśnie najpierw widzimy jej pracę, to jak ona do tego podchodzi, to jak rozmawia z tymi zwłokami, no i to jak wykonuje te czynności przy nich, które są, tak jak powiedziałem, mocne i takie mo mo mogą e, no spowodować e, wykręcanie momentami. Główna bohaterka Sam, ona stara się prowadzić normalne życie, ma partnera e, Jessiego, ma grupę przyjaciółek, e, takich normalnych kobiet, no ale bardzo szybko e, od razu widzimy przy tych ich spotkaniach, przy tych ich rozmowach, że ona jest gdzieś trochę na marginesie. Niby jest z nimi, ale gdy nawet się spotykają dziewczyny, to ona z większą miłością, z większą fascynacją mówi o swojej pracy, niż o tym, co ją otacza, niż o swoim partnerze, niż o normalnych rzeczach. No i ona poznaje Charlie'ego, to jest koroner, który przywozi zwłoki. I bardzo szybko gdzieś tam jakaś nić między nimi się zawiązuje, bo on też jest zafascynowany śmiercią i ta fascynacja przez pierwszą połowę odcinka przebija, Co coraz więcej się dowiadujemy, dowiadujemy się jak bardzo zwichrowani, nie wiem, jak bardzo no, wykolejeni są ci ludzie i odnaleźli siebie i rozmawiają naturalnie o różnych rzeczach związanych właśnie ze śmiertelnością, ze śmiercią, z, z ciałami i, i to, jest, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. No, w pewnym momencie prowadzi nas to do zwrotu akcji, którego nie chciałbym jeszcze w tym opisie poruszać, więc powiedzmy prześliznę się jeszcze przez chwilę przez niego tak delikatnie. Na początku dochodzi do e, pewnego zwrotu który rozdziela tych bohaterów i nasza bohaterka staje się na jakiś czas normalną postacią. W sensie normalną no, w, z punktu widzenia społeczeństwa. Zmienia pracę, zmienia wygląd, no, dopasowuje się do środowiska. To prowadzi nas do kolejnego zwrotu akcji, gdzie z kolei ona zostaje całkowicie wykluczona poza nawias społeczeństwa, a to prowadzi nas do finału. I zanim sobie pogadamy o tych zwrotach akcji, to powiedz mi, czy ten odcinek Ci się podobał na każdym jego etapie, bo on się w sumie trochę zmienia jednak i, i w moim przypadku trochę się w pewnym momencie rozminął z oczekiwaniami, ale no, no, potem wrócił na swoje tory.
1: No to pytanie, czy w tym samym momencie mieliśmy problem z tym odcinkiem, bo ja cały czas nie mogę sobie go do, dokładnie w głowie przetworzyć, bo mam wrażenie, że tutaj twórcy... No popłynęli. Tutaj no, mieliśmy już jeden taki naprawdę szokujący odcinek, ten Milk Smates. Co ciekawe, ten odcinek też podzielił bardzo mocno odbiorców, ale zgarnia bardzo wysokie oceny, a ja mam z nim problem o tyle, że uważam, że on pod niektórymi względami jest rewelacyjny i to, jak tutaj twórcy sobie zdecydowali się podejść do tematu, ale też o czym opowiadają i właśnie jakie środki ku temu wybierają to, to jest szokujące, ale to jest uzasadnione przy czym ja mam dosyć duży problem z tym takim twistem podprowadzającym nas do finału. E, uważam, że to było przegięcie. E, i, I to było niepotrzebne. E, to, 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 nie wiem, nie, no dla mnie to było wręcz aż niesmaczne. To, to było już takie, wiesz, szliśmy cały czas naprawdę po bandzie i ja, no pisałem ci w trakcie oglądania m, prywatnie, że po prostu e, to jest naprawdę jazda bez trzymanki. I w tym momencie właśnie ja uznałem, że pomimo tego, że teoretycznie wcześniej mamy bardziej szokujące elementy, to w tym momencie wydaje mi się, że przygieli, co nie zmienia postaci rzeczy, że sam finał mi się podoba, przy czym znów ja odnoszę wrażenie, że ta historia pod pewnymi względami, ale nie ze względu na samą tematykę taką tą szokującą, ale pod względami takimi, że ona mówi o mm, traumie, o wychodzeniu z tej traumy, to mieliśmy podobną opowieść w tych nowych księgach krwi, które też wspólnie oglądaliśmy i których nadal nie omówiliśmy, chyba pomimo upływu dwóch lat, jak się do tego zabieramy. I tam też mieliśmy właśnie bohaterkę z bardzo dużą traumą, bardzo mocno przetrąconą, która w finale podejmowała no szokującą, ale tak naprawdę z perspektywy historii uzasadnioną decyzję i... Tam, czyli w Księgach Krwi podobało mi się to bardziej, natomiast uważam, że też jako puenta tego odcinka to działa. Ale no nie zmienia to postaci rzeczy, że mówię, wywaliłbym ten, ten jeden dla mnie nazbyt taki przegięty po prostu e, twist. E no Także to tyle, może na początek.
0: No to chyba mamy podobne. Nawet chyba dokładnie tak samo odbieramy ten odcinek, tak myślę. Przy czym, żeby było jasne, ten odcinek mi się bardzo podobał. Ja nie wiem, czy to nie był najlepszy odcinek tego sezonu. Nawet patrząc na... że, że Ogólnie inaczej bym go ułożył. To te rzeczy, które ja bym nawet stąd wywalił, to one i tak budziły takie reakcje we mnie i takie emocje, że to i tak mhm. było na plusie, nie? Po prostu... Przez pierwszą połowę idziemy po takiej linii i widzimy, że dwie zwichrowane postaci spotkały się. I, no, no i ja, ja w sumie podejrzewałem, że będziemy szli po tej linii coraz coraz szybciej, mm, coraz dokładnie. bardziej. Tak Oni to jest gdzieś tam Zaczną odkrywać, co, no, coraz bardziej się zanurzać w to, coraz więcej może eksperymentować. Aż pewnie doprowadzi nas to nawet do dokładnie takiego samego finału. Natomiast tutaj dostajemy najpierw ten, to wyjście jej z tego świata, tę te, te, te próbę znalezienia się w normalnym świecie, a potem pierdyknięcie, takie potężne pierdyknięcie, które budzi emocje mocne. Ja naprawdę no, się rozbudziłem na tej scenie całkowicie wczoraj, jak oglądałem to w nocy. No ale, ale to wszystko na tym etapie tak sobie myślałem, ach, niepotrzebne to, można było tak pojechać bez tego, ale mówię, to, to tylko, tylko z moimi oczekiwaniami, powiedzmy, jakoś tam sobie pograło, a, a oceniam i tak dobrze, bo, bo emocje wywołało potężne a doprowadziło nas do finału takiego, który w sumie no, ja bym widział w tym odcinku mhm.
1: moim zdaniem tutaj no, przede wszystkim ten odcinek nieźle działa właśnie dlatego, że on z jednej strony gra na emocjach i takich tych powiedziałbym naszych bardzo podstawowych instynktach które no, powodują, że nam się czerwone lampki zapalają właśnie przy kwestiach takich cielesności, śmierci i tak dalej, tak dalej, ale wydaje mi się, że o, fajne w nim jest to, że on w gruncie rzeczy y, dosyć ciekawie opowiada właśnie o tej y, y, traumie, czy tych emocjach, y, wy, po wychodzeniu z, tra z traumy ludzi, którzy no, y, przeżyli takie zdarzenie graniczne, i to jest w sumie dla mnie ciekawe, że on opierając taką bardzo szokującą formułę w warstwie wizualnej i tematycznej, mam wrażenie, że przez długi fragment czasu i nawet z perspektywy finału... Mm, ogrywa to, czy rozgrywa to dosyć tak z wyczuciem. O, tego słowami brakowało. Dlatego też mi się ten gryzie, ten wiesz, ten twist, yy, o którym wspólnie tutaj myślimy, no bo, bo to jest takie bardzo duże wyjście yy, poza, poza tę granicę, nie? Że to jest taki właśnie, taki szoker, trochę mam wrażenie dla szokowania, mhm. bo właśnie to, co ty powiedziałeś. Można to było rozegrać zupełnie inaczej, to, to, to nie wymagało po prostu yy, czegoś takiego, no ale no, czasem twórcy takie decyzje podejmują. To ja po dziś dzień wspominam pierwszy odcinek Black Mirror, ten ze świnią, gdzie też uważam, że to jest odcinek świetny tematycznie, świetny pod kątem wydźwięku, a uważam, że całą sekwencję ze świnią bym wyrzucił, bo ona jest karygodna i ona trochę odwraca uwagę widzów od, od tego, co jest istotne w tym odcinku. No i tutaj mam wrażenie, że może być też trochę tak samo, nie? Że, że na tym etapie to, co jest najciekawsze, czyli ta relacja dwojga zwichrowanych ludzi, nagle jest przykryta właśnie no, takim, takim szokerem.
0: No, no chyba to ująłeś jak należy. Bo ten odcinek jest ogólnie według mnie fantastycznie zrobiony. On jest dobrze zagrany. Ta główna bohaterka naprawdę świetnie tutaj gra. Ma różne emocje do zagrania i e, mhm. ja to kupowałem on jest, on ma też nawet, wiesz, on ma szokery fajne wcześniej, pomijając tak, tak, to, na przykład scena zaręczyn jest w ogóle rewelacyjna, nie, to jest, i, i to jak ona reaguje na tę scenę, i, i też wtedy jest skonfrontowana z normalnymi ludźmi, tu kreślę cudzysłów, normalnymi, nie, no bo to, 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 to zaplanowana została normalna scena zaręczyn, gdzie sproszona została rodzina, przyjaciele, wszystko miało się rozegrać tak, jak to zostało zaplanowane, a, a... A to jest w ogóle świetny pomysł, że no koleś tak wtopił, jeśli, jeśli w ogóle by wiedział nie? o, o no, jej no, przeszłości. No, no, tak. Wykorzystał wszystkie tam elementy, których nie powinien wykorzystać w tych e, zaręczynach i to jest świetna scena. E, ona na przykład jak płacze w jednej scenie, no to, to są też emocje i jakiej te łzy ciekną, ale zaczyna robić swoje, a potem zaczyna robić jeszcze co innego. E, dźwięki w tym filmie, muzyka, to, 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 nie tyle muzyka, tam są takie, takie dźwięki wykorzystane w wielu scenach to też świetnie gra, także ogólnie ten cały odcinek no, jest super a wydaje mi się, że jakby wywalić to, to byłby jeszcze lepszy ale i tak to jest dla mnie chyba numer jeden tego sezonu
1: no ja chyba bym jednak wyżej stawiał Milksmates ale, ale jeszcze nie wiem, bo powiem ci szczerze, że na pewno nie można mu odmówić mhm. tego, że on po prostu gdzieś tam z nami, myślę, pozostanie, bo po prostu to jest tego rodzaju historia, tego rodzaju epizod na tyle właśnie targający emocjami widza, że to tak jak tutaj parokrotnie i w pierwszym i w drugim sezonie mówiliśmy o tym, że no dostajemy historię taką w sumie przewidywalną i taką, którą no, jak siedzisz w horrorze, to już widziałeś wielokrotnie, no tak tutaj mam wrażenie, że, że tak nie jest, nie? że to, to jednak mamy do czynienia przecież z serialem mainstreamowym, jakby tego y, nie liczyć, no bo to jest z Hulu, duża, duży streaming, nie, zaraz wyląduje ten serial na Disneyu, no i umówmy się, a ani właśnie tematyka, ani jej realizacja, no to, to nie jest coś, czego byśmy się spodziewali, przynajmniej ja się tego nie spodziewałem. Także jak się poukładam, to się to dzisiaj powiem, ale na pewno wysoko w całym sezonie byłby ten odcinek.
0: No, ale ja też tak mam. Ja po jego obejrzeniu właśnie, no, ja też tobie pisałem, że chyba numer jeden, ale tak jeszcze nie wiem, nie? że jeszcze muszę to sobie e, przemyśleć, poukładać i jeszcze nie przemyślałem i nie poukładałem. Na plus na pewno zakończenie, bo tak jak kilka razy mówiliśmy, że poszli o twist za daleko, że ten ostatni na przykład można by e, usunąć, tak tutaj już w końcówce już się nie bawią w twist za twistem, tylko to naprawdę fajnie i nie kończą. Także tutaj te twisty wcześniej. Tak,
1: no tym bardziej, że wiesz, że to jest
0: też w sumie nie, niezłe scenopisarstwo, bo, bo przecież ten finał,
1: on jest podbudowywane przez całą pierwszą połowę i to jest bardzo dobre moim zdaniem, nie że wiesz, że nie idziemy w kierunku takim jak chociażby mieliśmy z Facelift, gdzie po prostu nagle mamy w finale twist za twistem z tyłka i po prostu to, to są rzeczy, które nie za bardzo wynikają z samej historii, tylko po prostu mają działać jako taki szoker na, na zakończenie odcinka. Tak tutaj moim zdaniem to też jest właśnie duża zaleta całej tej historii, że ona podbudowuje czy obudowuje te postacie i ich drogę na tyle, że po prostu kiedy przychodzi ten finał, no to, to myślę, że te emocje my jako widzowie czujemy takie,
0: jakie powinniśmy czuć. Dobrze. Zgadzam się. I czy my musimy jeszcze wchodzić w spoilerową rozmowę, czy już nie, sobie no ją darujemy? Nie,
1: możemy ją sobie darować. Jestem sam nami zaskoczony,
0: że tak ładnie nam się udało ominąć e, kontrowersyjne <laughs> i, i, i spoilerowe tematy. No, tak czy siak polecamy, bo to jest naprawdę fajny odcinek do obejrzenia. Nawet jeśli coś tutaj się niekoniecznie spodoba, że znaczy uważamy, że coś można było usunąć, to całościowo to jest i tak naprawdę bardzo dobry Tak, ale, dobry ale to odcinek.
1: też trzeba ostrzec naprawdę, to bierzcie pod uwagę, że ten odcinek jest szokujący. Nie? Jak, jak zobaczycie pierwszą scenę otwierającą właśnie z tym ciałem jakiejś kobiety i dzieckiem i, i to was już obruszy, to bądźcie przygotowani, że to nie jest jedyna tego rodzaju sekwencja w tym odcinku. Tak jest.
0: I ja po tym odcinku napisałem również do ciebie, że kurczę, to jest naprawdę dobry sezon, bo tak naprawdę trafiła się jedna taka większa wpadka, facelift, nie jakaś dramatyczna, ale no to nie był dobry odcinek i kilka powiedzmy takich takich no, z niższej półki e, tego sezonu, ale ogólnie mówię, kurczę, to jest serial, sezon dużo lepszy chyba niż pierwszy sezon. No i przyszedł finał. Finał, czyli Lake i, i tak jak e, siódmy odcinek e, aspiruje u mnie do numeru jeden, tak ten ósmy odcinek no to to jest dla mnie najgorszy odcinek tego sezonu, nawet nie wiem czy serialu, bo on mi się strasznie nie podobał. Najprawdopodobniej Dwa zdania powiesz o twórcach? To o twórcach to, to naprawdę dwa zdania, bo tutaj
1: reżyserką tego odcinka jest pani, która za sobą ma głównie no serialowe prace przy różnych produkcjach, więc no nic specjalnie istotnego. Za scenariusz ponownie odpowiada Mane Cotto, którego chwaliliśmy przez większość pierwszego sezonu, chwaliliśmy go za otwarcie drugiego sezonu, a niestety właśnie w końcówce się posypał, bo zaserwował nam facelift, no i teraz ten odcinek Lake, który no, ja się też zgadzam nie jest specjalnie dobry, chociaż myślę, że ja będę miał trochę lepszą opinię niż ty. Natomiast tutaj na pewno jednym z takich highlightów może być obecność Alice Silverstone czyli kobiety, która myślę dla ludzi w naszym wieku była dziewczyną rozbudzającą wyobraźnię, bo ona w latach dwutysięcznych to, to wychodziła dosłownie z lodówki, mam wrażenie i to był dla mnie duży szoker, jak ją tutaj zobaczyłem nagle jako matkę dorosłych dzieci, bo, bo tak sobie pomyślałem, że no, gdzie te 20 lat uciekło? Inaczej ją zapamiętałem.
0: No, ja, ja tak sobie próbowałem w głowie u kiedy ja ją ostatnio widziałem. Co, widziałem ją niedawno i wtedy już było dla mnie to szokiem, ale wcześniej to ja chyba po Batmanie w 97, to ja chyba jej nie oglądałem żadnych filmów z nią, więc to naprawdę ćwierć wieku upłynęło. Znaczy no, wychodziła z lodówki, to się zgadzam i pamiętam ją doskonale z tamtego okresu, ale ja już miałem zderzenie z, nie pamiętam, dwa, 3 lata temu. A, tak, ten tak, tak. Ja go nie oglądałem, ale tak pamiętam, że żeście mówił że ona tam grała faktycznie. No, wy nagrywaliście jakiś przekaz, czy coś mnie w nim nie było chyba, a przynajmniej nie na początku, bo to mógł być Halloweenowy, nie pamiętam, ale później pamiętam, jak słuchałem i Siko o tym mówił, że ona tam gra, to właśnie też pamiętam twoją reakcję, że na długo z planszy była zmieciona, że w ogóle jakoś nie, 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 nie mhm. pamiętamy jej z tych ostatnich lat i nagle się pojawiła. I tam też grała matkę. Co prawda krótszą rolę. Tutaj gra dłuższą i, i tutaj na jej barkach trochę ten odcinek leży. I to jest odcinek, który opowiada nam, zaczyna się od takiej wyprawy dzieciaków, nastolatków łodzią na jezioro i jeden z chłopaczków mówi, że no, ściągnął jakąś tam starą mapę, gdzie jest zaznaczone, gdzie znajdowało się wcześniejsze miasto Prescott w Massachusetts, które zostało zalane, gdy została zbudowana Tama. I, no i tam wypływają i on stwierdza, że zanurkuje i, i, i poszuka jakichś śladów po tym miasteczku. Nurkuje z nim siostra i gdy są na dnie jeziora, to widzimy taki motyw, który też na plakacie jest pokazany, czyli z spod dna wysuwa się ręka i łapie tego chłopaka za nogę. Oni nie mają żadnych butli tlenowych, ani nic takiego, więc tak naprawdę co chwilę muszą się wynurzać. Siostra próbuje go ale gdy wynurza się, wzywa pomocy i nurkuje z powrotem, no to on już jest martwy. I potem przeskakujemy o kilka tygodni czy miesięcy, ona wraca z jakiejś terapii, z jakiegoś szpitala psychiatrycznego, poznajemy jej rodzinę, tutaj właśnie matkę gra Alicia Silverstone, ojca gra taki aktor, którego możecie kojarzyć z serialu Flash, on tam grał Jay'a Garricka na pewnym etapie z innej Ziemi, z Ziemi 2 i Zuma, czyli przeciwnika Flasha. No i Córka wróciła po tej terapii, jest niby wyleczona, ale ona otwarcie mówi, że ona wie co widziała i nadal w to wierzy i, no i wie, że coś tam jest nie tak. Natomiast matka zaczyna jej wierzyć, ponieważ sama zaczyna doświadczać w domu nadprzyrodzonych zjawisk związanych z wodą. Gdy napełnia wannę, to ręka z wanny łapie ją za, za jej rękę. Gdy puszcza wodę z kranu, to gdzieś tam pojawia się ten duch syna, który Prosi ją, by sprowadziła go do domu. I ona, dwie dziewczyny, znaczy matka i córka, wbrew woli ojca, który jest bardzo negatywnie do tego nastawiony, który jest tak bardzo na, na, na boku, trzyma się, no, yy, tam nie, nie ma zbyt zdrowych relacji w tej rodzinie. One wyruszają na to jezioro, płyną w to miejsce, e, nurkują i, i tam znajdują zwłoki syna, których nikt przez te kilka miesięcy nie mógł znaleźć, ale ona też widzi tam inne, jakieś duchy, inne zwłoki y, i zaczyna odkrywać, kopać, dowiadywać się. No to jest bardzo krótkie, tutaj nie ma jakiejś tam y, wielkiej zagadki. Ten odcinek ma 40 minut z czołówką i napisami końcowymi. No i poznajemy historię miasteczka, taką y, y, w pigułce dowiadujemy się kim był ten pan, który się nazywał Prescott, który odpowiada za te tamy, co on zrobił i, i dlaczego od iluś tam lat co chwilę ludzie giną w tym jeziorze i potem dostajemy taką zemstę rodem z bieda opowieści skrypty, z bieda creep show i, i tak naprawdę tyle.
1: No to z tym odcinkiem moim zdaniem jest kilka problemów po pierwsze i to mogę od tego zacząć od czego ty skończyłeś to jest po prostu odcinek dokładnie jak bieda Creepshow, czy bieda opowieści Skrypty. I jeżeli ktoś kojarzy tego rodzaju wzorzec opowieści, czyli historię z jakąś rodzinną tajemnicą z przeszłości, która prowadzi do tragedii albo do zemsty po latach, to to umówmy się, on nie będzie zaskoczony, czy ona nie będzie zaskoczona, no bo to jest Szalenie klasyczna historia, I, i trochę tak stwierdzam, że w ogóle nie wiem, czy to nie jest problem tego, tego manego kotto, że on chyba jest za bardzo zapatrzony wiesz, w te klasyczne rozwiązania. Bo jak takie jeszcze sobie na chłodno przejrzałem te jego odcinki, to tutaj no, dużo on ma takich motywów, gdzieś tam albo strefa mroku, albo właśnie opowieści skrypty, czy jakieś tego rodzaju historie. No, radziłbym mu, żeby jednak może bardziej autorsko do tego podchodził no bo mówię, ta historia jest, jest taka, no mówię, bardzo klasyczna a do tego ona jest durna w tym sensie, że kiedy nagle dostajemy ten wielki finał i te wyłożenie kart na stół i tajemnice z przeszłości, to nie wiem jak ty, ale jak tam dochodzi do takiego ujawnienia nazwisk i, i tego co, co, co za tym stoi to ja no. tak się za głowę złapałem, no. mówię, co? Jak? Jak? Dla, dlaczego? Dlaczego? Kogo w ogóle, Kogo w ogóle to mogło zaskoczyć, nie? No to no, nie, nie, to po prostu debilne rozwiązanie jakby scenariuszowe totalnie, a drugim problemem, który ja trochę z tym odcinkiem miałem jest to, że on jest tak sobie realizacyjnie poprowadzony, bo, bo ten, ten to, to jezioro, szczególnie na początku, w tej drugiej scenie, kiedy tam matka z Turką wracają nad jezioro, to wypada lepiej, ale te, te, te pierwsze sekwencje to tragicznie to wygląda. To wygląda jakby to było nagrywane w basenie i, i oni próbują stworzyć wrażenie głębi no. I tam są jakieś takie dziwne sceny, ale to jest, to jest po prostu moim zdaniem taki błąd stricte filmowy. To nawet nie jest kwestia scenariusza, tylko to jest właśnie filmowej robotni. Czy tutaj reżyserka, czy, czy goście od efektów specjalnych sobie nie poradzili z tym, ale to po prostu wygląda strasznie, nie? Że, że, wiesz, że oni próbują nas oszukiwać jakimiś dziwnymi cięciami, ujęciami, że to jest
0: głęboko, a to naprawdę wygląda jakby nurkowali w przysłowiowej kałuży. No, no i to jest źle. No dokładnie takie samo miałem wrażenie. Jakby, jakby się zanurzali na kilka metrów i tam nagle wielkie odkrycie, którego nikt wcześniej nie znalazł, jakaś tabliczka jedna leży i, i, i tyle, nie? I, i, to, i, to, dokładnie takie samo miałem wrażenie, że to takie biedne na tym poziomie jest i, i, i to takie jest po prostu. Ale dla mnie ten odcinek nawet dalej, no, to jest to, to jakieś takie, wiesz, kilka lokacji. Ci aktorzy moim zdaniem, oni nie dźwignęli no nie, nie. Mi się nie podobało, jak Alicia Silverstone gra. E, córka mm, też mi się nie podobała jako nagra. Co prawda, ona tutaj dobra. No, zaczyna od takiej wesołej dziewczyny, i to jest w sumie spoko. A potem gra zupełnie inaczej, taką przybitą. Ale to wszystko jest takie takie komiksowo biedne, takie przerysowane. No ten odcinek miał być komiksowy i to miało być krypszą. To on powinien do mnie trafić. Skoro on do mnie nie trafił, no to znaczy, że on musi być naprawdę źle zrobiony i taki... taki Ta pierwsza część jest taka bieda i taka trochę nuda i takie złe aktorstwo, a potem nagle wielka tajemnica, która jest po prostu też pisana na kolanie i taka... I jeszcze wiesz, to, że to jest głupie, no to, no to okej, okay, no wielokrotnie to podkreślamy, cytujemy Stevena Kinga z Dance Macabre, e, te historie z opejści Skrypty nie, nie, nie miały być mądre, my nie mieliśmy tego analizować, to nas ma tylko doprowadzić do tego ostatniego kadru, ale to wiesz, gdyby to miało no, 20 minut, no, gdyby to było lepiej zagrane, lepiej zrobione, gdyby to była połowa segmentu serialu Cripshow, no oni nie bez powodu nam dają double feature, bo mają świadomość, że to nie są historie, nawet na 40 minut, nawet na te krótkie odcinki, nie? I to się tak wlecze, wlecze i ja w sumie nawet przez cały ten odcinek jest ja nie miałem świadomości, że to będzie Creepshow. Ja po prostu miałem świadomość, że to jest kiepsko zrealizowany, nudny trochę, e, raczej średnio ciekawy, e, źle zagrany odcinek, tak trochę o niczym, co tutaj będzie, o co tutaj chodzi, to wszystko takie BBB. I jak mi serwuje ten finał Creepshowowy, który mi ułożył ten odcinek, już sprawił, że ta, ta historia stała się pełna, ja już wiem, Wiem, że to jest, to są opowieści skrypty, to to też pasuje do tego jak pięść do nosa po prostu, jak, te, jak wychodzą te, te zombie e, szkielety właśnie w, niczym wyciągnięte chociażby z jednego segmentu Creepshow o zemście także, gdzie również topielce wyszły z wody i Leslie'ego Nielsena ścigały, to to, to to też jest po prostu tak biedny finał. Mi się ten odcinek naprawdę nie podobał od, od A do Z.
1: Cię mówię, no Ja mam trochę lepsze odczuć w tym kontekście, że mnie aż tak nie bolał, ale no zgadzam się, że to nie jest po prostu dobry odcinek. Ja yy, tak mówię, że on jest przewidywalny, ale to też nie jest tak, że ja od, wiesz, od, od tej pierwszej sekwencji wiedziałem, do czego to będzie zmierzać, ale yy, jak tam w tej drugiej połowie mamy od razu yy, wielkie odniesienie do przyszłości, no to tu już zacząłem się domyślać, yy, o co chodzi i, i nawet jak, wiesz, nie odgadłem wszystkiego, to, to nie ma znaczenia, no bo i tak jakby yy, mówię, ten, ten finał widzieliśmy wielokrotnie i właśnie z Robione lepiej. Nie? To, 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 jest, to jest ten problem tego rodzaju historii, nie? że one naprawdę. To jest to, co z często stosuje takie porównanie, że żeby to działało, to musi być to powtórzenie z różnicą, że wiesz, że my możemy się poruszać w jakiejś tam konwencji, ale no, jeżeli twórcy chcą nam w 2022 roku pokazać coś ciekawego, jakoś nas zaangażować, no to nie mogą nam serwować aż tak właśnie klasycznego w formule odcinka, tym bardziej, że właśnie no mówię i te wady realizacyjne i aktorstwo, też, to, to mówię, to nawet nie jest tak, że ja oceniam je bardzo negatywnie, ale ono jest takie strasznie telewizyjne. To, to, cały ten odcinek wygląda trochę jak taki jakiś relikt, wiesz, telewizji sprzed 20 lat, nie? gdzie po prostu, nie wiem, byśmy mieli jakąś tam antologię mhm. horrorową i, i, i t, ja mam wrażenie, że on nawet, nie wiem, w takich mistrzach horroru by wyglądał nawet od tej strony właśnie aktorsko wizualny niezbyt dobrze, no a tam pamiętamy no nie zawsze pod tym kątem że to, to wszystko dobrze działało, więc no, no to, to, to nie jest niestety udany, udany finał i przyznam się otwarcie, że trochę tak zmierzając do podsumowania nie wiem co powodowało twórcami, że ten odcinek dali na finał no bo wiesz, ja raczej bym oczekiwał, że finał powinien być takim tąpnięciem, no więc jak już zostawili sobie na dwa ostatnie segmenty Nekro i Like, no to ja bym zamienił te odcinki, żeby wie, zostawić widzów w takim naprawdę dużym szoku. A, a, a tak kończymy no, na, takim, na takiej rozczarowującej nucie w sumie.
0: No, zgadzam się. Zgadzam się. Czy znaczy, ja to bym go w ogóle wywalił i zostałoby siedem odcinków, jak w pierwszym sezonie, a, ale jeśli już miał być, to też gdzieś tam bym go dał jako przedostatni, powiedzmy. Wcześniej może nie, bo mogłoby zniechęcić do dalszego oglądania, a tak już jeden przed finałem, to, to już na ten, na ten finał z rozpędu byśmy wlecieli. I tak jak powiedziałem, no do tego odcinka uważałem, że ten serial jest naprawdę niezły. Po tym odcinku, no dalej, dalej ten sezon jest niezły, ale już ma przynajmniej dwie wpadki na 8 odcinków, czyli 25%. To jest i tak lepiej niż w pierwszym sezonie, bo w pierwszym sezonie mieliśmy 7 odcinków, z czego 3 były o Murder House i, straszne. i one były wszystkie trzy słabe. <grych> No, czyli zostały cztery, z których umówmy się też, tam nie mieliśmy samych szczytów, więc ten pierwszy sezon był dużo gorszy według mnie. Ten pierwszy sezon bawił się w te nawiązania, w tę ramę, to w zasadzie w tym drugim odrzucili. Tak jak jeszcze pierwszy odcinek sugerował, że będą się tym bawić, tak już potem tego nie ma w ogóle. Także w zależności od tego, czy to wam się podoba, czy nie słuchaczom, czy, czy oczekujecie takich rzeczy, no to będziecie albo zadowoleni albo rozczarowani. Ja ogólnie takie rzeczy lubię, ale jak są zrobione na dobrym poziomie. W pierwszy sezon pokazał raczej zły poziom, więc ja się akurat cieszę, że, że z tej zabawy zrezygnowali, bo jak mieliby serwować, zapełniać prawie połowę sezonu na takim poziomie jak w pierwszym, to, to nie. Podziękuję. Natomiast mówię, no 25% uważam, że tego serialu jest raczej słaba. Co prawda ten facelift, on się rozkłada w końcówce. Uh -huh. Jego się ogląda całkiem nieźle. No na pewno tę pierwszą część ogląda się lepiej niż pierwszą tu część prawda? Lake, a potem końcówka go rozwala, więc Lake jest odcinkiem słabszym według mnie. No zostaje ile? Sześć odcinków, które są dobre z minusem, albo niektóre nawet bardzo dobre. Więc... I tak, i tak jestem ostatecznie z tego sezonu dużo bardziej zadowolony niż po pierwszym. Skoro do niego usiadłem, to znaczy, że jeszcze nie było tak źle po tym pierwszym, a teraz jest lepiej. No jest
1: lepiej i ja jestem bardzo ciekaw jakie decyzje twórcy podejmą, bo myślę, że to odejście od tej klamry było świadome i raczej ten pierwszy odcinek był tylko takim ukłonem w stronę fanów, którym się to podobało i tak jak ja czytałem trochę zachodnie internety, to akurat ludzie tego oczekiwali i ten Dollhouse cały czas jest bardzo bardzo mocno chwalony i on chyba jest najlepiej oceniany, z czym ja się absolutnie nie zgadzam i, i ja raczej bym był za tym, żeby oni to odpuścili zupełnie, nie, niech, niech stworzą po prostu autonomiczną antologię i tyle. I moja refleksja w kontekście ewentualnego, ewentualnej przyszłości, bo była taka, no mamy poprawę, widać, że twórcy m, trochę poszli y, po rozum do głowy i pewne rzeczy, które nie działały w pierwszym sezonie, m, zdecydowali się wyeliminować, pewne rzeczy poprawić i mam nadzieję, że jak oni się przyjrzą na przykład temu zestawowi, to znów wyeliminują trochę problemów, bo y, wiesz, y, ten sezon jest niezły y, i on jest niezły, moim zdaniem, na dwóch poziomach. Po pierwsze, on jest naprawdę momentami zaskakujący, bo tutaj mamy kilka takich opowieści, które nawet jeżeli wychodzą od znanego tropu, patrz Blady Mary chociażby, to w sumie robią z tym coś ciekawego i to jest fajne. I ja lubię takie rzeczy, że, że, że nie idziemy po tej linii, najmniejszego oporu, tylko coś tam się próbujemy tym bawić, a przede wszystkim, no umówmy się, ja ten sezon zapamiętam e, za te dwa, trzy odcinki, które naprawdę były mocne i które e, nie bały się pokazać czegoś innego, czyli właśnie mamy tutaj Nekro, mamy Milksmates i ja do swojej trójki bym pewnie dorzucił Aurę, e, która nie była aż tak szokująca, ale była po prostu fajnym odcinkiem tematycznie e, i po prostu... E, ja bym sobie życzył, żeby właśnie trochę twórcy postawili na taką y, jasną wizję tego, tego sezonu, nie żeby się nie bawić w te takie nawiązania do o, strefy mroku, czy opowieści, skrypty, tylko, tylko żeby próbowali stworzyć coś swojego i właśnie, nie wiem, może e, taka trochę szokująca tematyka albo jakieś tego rodzaju elementy mogłyby być czymś, co ten sezon wyróżniają, no dla mnie na pewno ten drugi sezon tym trochę stoi. Także no ja go też całościowo oceniam dosyć pozytywnie.
0: Mm -hmm. Się zaśmiałem, bo mamy chyba identyczne <śmiech> oceny, bo ja również, moja trójka takich do obejrzenia. Naprawdę, jak ktoś ceni swój czas i nie chce marnować nawet na takie dobre, powiedzmy, odcinki, no to według mnie właśnie Necro Milkmates i Aura jest całkiem niezłym odcinkiem. Złe odcinki to jest Lake to i Facelift, a pozostałe trzy, czyli Dollhouse, Drive i Bloody Mary. To są odcinki takie z środka, które ja się cieszę, że obejrzałem, one nie były złe, ale no jak ktoś mówi, jak ktoś chce wyłuskać tylko to, co najlepsze, to pewnie też są do pominięcia. No,
1: no to, to, to
0: w zasadzie chyba
1: y, mamy. No ja jestem ciekaw, czy się zdecydują y, na kolejny sezon. No w sumie tam American Horror Story, y, czyli główna antologia, pomimo tego, że zaliczyła w którymś momencie, y, mam wrażenie, dosyć spektakularne klapy y, w y, tych głównych sezonach, no to nadal powstaje i tam i, ileś sezonów oni chyba przecież nadal mają w zapowiedziach, więc no, do przodu tak, chyba tak, kilka zapowiedzi. No, no mam wrażenie, że jednak chyba to jest cały czas bardzo silna marka i, i w sumie ja ci powiem, żebym chciał, żebyśmy się tu spotkali znowu w wakacje za rok
0: i, i przysiedli do kolejnego sezonu. No, co prawda za szybko mi czas ucieka przez to, bo jeszcze pamiętam jak usiedliśmy i sobie pomyślałem, o jak będziemy finiszować to już będę w pracy, ale to jeszcze przecież ponad miesiąc. No a to tak jak wiadomości z Martwej Strefy nam mówią, jak szybko mijają miesiące, tak tutaj to w ogóle po prostu ciach, ciach, ciach ciach i poszło, nie? Ale pewnie do American Horror Story też wrócimy, no bo tak jak powiedziałem, ten dziesiąty sezon wleciał na Disney+. Plus Ja go pewnie obejrzę się ja że też. Uh -huh. Mam z nim tak jak ty z Doktorem Hu, że jednak mam do, dużą lukę w środku, ale pewnie do tego wrócę. Tylko, że to nie teraz, nie wrócę. Nie wrócę. Ale pewnie to obejrzę, tylko że to nie teraz. To pewnie gdzieś tam jakoś zimą, jak będzie czas, bo teraz będziemy mieli i inne rzeczy do nadrobienia na szybko, więc, więc będzie albo nie będzie, ale pewnie prędzej czy później do głównego serialu, czy na tym etapie, czy na innym jeszcze przysiądziemy. I to by było na dzisiaj wszystko. Dokładnie. tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za ten sezon. Dzięki Ci bardzo również. I do usłyszenia w przyszłości, a z tym serialem miejmy nadzieję za rok. Cześć. Cześć.